0: 20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
1: Bună ziua și bine ați venit la Radio România Internațional, domnule profesor Ioan Stanomir. Vă rog să-mi spuneți mai întâi de toate, în calitate de profesor de științe politice, eu știam drept constituțional, și publicist, dacă după părerea dumneavoastră, în acest moment aplicat la România, se poate spune că există niște limite ale democrației.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația noastră și e într-adevăr o întrebare delicată Dintr-un punct de vedere, sigur, democrația noastră este departe de a fi una perfectă. Pe de altă parte, este o democrație care și-a dovedit capacitatea de reacție și este o democrație care are și un potențial de evoluție. Nu spune că problema la ora actuală în România este democrația, problema fundamentală în România este statul respectiv ansamblu de instituții prin care anumite funcțiuni sunt duse la îndeplinire. Adică este vulnerabil. Da, este vulnerabil și este nefuncțional. Dacă ar fi să privim doar la faptele de fiecare zi, nu este normal ca mulți dintre compatrioții noștri care plătesc asigurări de sănătate la stat să fie lăsați să moară în sălile de așteptare ale spitalelor. Da. Nu este corect ca transportul public să fie în foarte multe orașe, inclusiv în Bucureștiul aici. O mizerie! Nu este firesc ca încălzirea centrală a unei capitale să fie pe butonul cuiva care invocă mereu argumente pentru a justifica propria incompetență. Democrația în României, într-adevăr, Un subiect delicat pentru că foarte mulți au reușit să parvină în funcții publice, alese cu precădere, fără ca nimic să justifice prezența lor acolo. Și evident că o democrație care se rezumă doar la alegeri este o democrație care să fie o democrație solidă, democrație funcțională, dacă adăugăm la aceasta și starea în care se află la ora actuală puterea judecătorească și instituțiile de investigare de tipul DNA, avem un tablou mai degrabă, nu sumbru, dar dătător de neliniște.
1: Da, mă gândeam la frisoane că toți suntem încă în iarnă. În volumul La Centernare, citind secolul României Mari, publica la Humanitas în anul cu în 2018, un volum care mie mi s-a părut uh, extraordinar de bine scris, foarte la obiect și în același timp uh, fără iluzii față de semeni în general și față de români în mod special sau mă rog, de cei care trăiesc în spațiu ăsta, care au spus român, pentru că sunt foarte mulți oameni de cu totul alte origini care au contribuit la realizarea ceea ce este România astăzi și contribuie în continuare. Totuși finalul era un final deschis, era un final care lăsa loc unei speranțe, deci era mai degrabă tătător de speranță decât de frisoane.
2: Sigur, speranțele le construiesc oamenii și mie mi-este greu să vorbesc în numele altora. Nu, a nu mă Sigur, și, și, pers- și personalizarea discuțiilor este contraproductivă, fiindcă detaliul că un domn precum Livu Dragă nu mai este președintele Camerei Deputaților se află actualmente în detenție nu schimbă foarte mult datele problemei în ceea ce privește funcționarea statului. Nu este o persoană vinovată în exclusivitate de dezastru în care se află o națiune. Asta ar însemna să bănuim că Nicolae Ceaușescu era unicul responsabil pentru catastrofa numită Republică Socialistă România. Este ceea ce au dorit să ne sugereze cei care l-au executat rapid pentru a Preveni o discuție aplicată asupra răspunderilor care reveneau diferiților factori de decizie. Uită-s. Nu Liviu Dragnea îi face pe judecători să fie obedienți. Nu Liviu Dragnea îi face pe judecători să-și dorească mai mult pensiile speciale decât devotamentul față de profesia lor. Nu Liviu Dragnea îi face pe medicii din Spitalul din Constanța să o lase pe Doamna Cermeziu să o ierte să moară pe stradă. Nu Liviu Dragnea o face pe Gabriela Fira să fie un administrator incompetent. Nu! Partidul care l-a propulsat pe Domnul Liviu Dragnea este vinovat pentru aceasta Structurile care au dat Naștere partidului numit PSD și înaintea sa partidului Numit FSN sunt responsabile Și este vorba de un model de evoluție Domnul ne este asemenea lui Dinu Păturică, putea să poartă un nume Sau altul, e vorba de un fenomen De societate, este vorba de un Arivism de tip nou Care s-a dezvoltat nu doar în Postcomunism, este ceva specific României de aproape 100 de Arivismul, într-adevăr, a căpătat forme monstruoase în comunism pe fundalul distrugerei elitelor, iar domnul Dragnea a profitat din plin de pârtia istorică pe care i-a croit-o România însăși.
1: Bun, și ce putem face noi, personalizăm? ce putem face noi, comunitățile,
2: să spunem, în fiecare... persoanele? Cum spunea cineva mai înțelept decât noi toți, v-ați este vorba de a-ți duce viața într-un mod decent și onest, încercând să te culci seara cu sentimentul că nu ai greșit mai mult decât se poate duce cam asta este, iar dacă ai funcții de conducere, întrebarea nu se pune pentru că oamenii care ajung în funcții de conducere nu mai au îndoiele, au numai certitudini.
0: uitându ne înapoi în perspectiva istorică, pentru că ați avut denumărate studii de cercetare pe segmentul chiar al perioadei comuniste și nu numai, ce perspectivă vedeți că există astăzi pentru scrierea istoriei și dacă a fost o schimbare a canonului istoric sau de istoriografie din perioada înainte de 89 și apoi perioada de post-89, mă rog, în stadiile în care suntem noi astăzi, la 30 de ani, în ce fel se scrie istoria eu, României Eu perioadei? nu sunt
2: istorii de profesie așa că mm. nu sunt cea mai bună persoană cu care puteți să discutați. Dar pot observa, de exemplu, că la nivelul Academiei Române, la cea mai înaltă poziție posibil, la nivelul președintelui Academiei, canonul istoriografic nu pare să fie schimbat. Secția de științe istorice Academiei este o secție încremenită în timp, această istoralitate. Cât despre modul în care se scrie istoria la plural depinde de istorici. Sunt lucruri extraordinar de importante care s-au făcut pe linia studierii comunismului. Să nu uităm că am avut uh, raportul coordonat de profesorul Vladimir Ismăranu și elaborat de o comisie al care secretar științific a fost profesorul Cristian Vasil. Au colaborat istorici eminenți, Dragoș Petrescu, Cristina Petrescu, numesc doar doi dintre colegii pe care am la științe politice, încât există temeuri pentru a fi optimist. Problema este cum... Uh, ne raportăm la ceea ce s-a produs. Evident că există foarte multe surse care se publică, există un traval istoriografic și există istoria la plural. Despre asta cred că trebuie să vorbim fără niciun fel de emoție. Nu mai există un front istoriografic. Academia poate să aspire să instituie un monopol, dar acest monopol a dispărut. Istoria nu se scrie doar în facultățile de istorie, nu se scrie doar în facultățile de științe politice, se scrie oriunde există oameni care au o capacitate elementară de a pune pe hârtie un discurs coerent despre reprezentările trecutului nostru.
0: În același uhum. timp există o dezbatere și o discuție publică, iată, totuși la 30 de ani că nu avem, să-i spunem, un muzeu care să se... facă o... un discuție. Problema, u... problema muzeului
2: este problema, pe de o parte, a statului român și, pe de alta parte, a incapacității celor care se ocupă de istoria recentă de a ajunge la un numitor comun privind e, reprezentarea e. E. comunismului. Pentru că e foarte greu totuși să imaginez cum, de exemplu, eu și Vasile Ernu, ca să iau un caz clasic, am putea să cădem de acord asupra conceptului muzeului comunism. Pentru că pentru unii, printre care mă număr și eu, accentul ar trebui să cadă nu doar pe represiune, dar și pe represiune și pe formele în care represiunea soft și hard a reformatat mentalul românilor, iar pentru alții, precum domnul Vasile nu precum domnul Costi Rogozanu și alții la fel de iluștii, accentul ar cădea pe realizările comunismului. Este clar că mașina Dacia, de exemplu, era cel puțin la început o reușită tehnologică, dar nu datorată românii, datorată uzilor Renault, care n-au dat nouă patentul, Dar întrebarea este progresul în termene reali, cu ghirimele de rigoare, justifică mutilările unor instituții, mutilările unor orașe, justifică reformatarea unor comunități? E justificat discursul care ne spune nouă că a existat o securitate de tip patriotic condusă, de exemplu, de Iulian Vlad elogiat de Cosmingușe la televiziunea Realitatea, că e vorba totuși de persoane publice sau că există un progres pe care regimul comunist l a realizat în anii lui Nicolae Ceaușescu detașându-se de Uniunea Sovietică, pun detașare în ce termeni și cum. S-a detașat cumva ieșind din pactul de la Varșovia după știința mea nu. S-a detașat cumva crescând gradele de libertate ale omărilor după știința mea nu. S-a detașat în anii 80 distrugând capitala României, distrugând, de exemplu, mănăstirea Văcărești. Paranteză fie spus, pe mine mă amuză modul în care unii slab de înger căinează fauna din Balta Văcărești. Și să-mi preocupați de ce se întâmplă cu șobolanii și bătlanii din Balta Văcărești. Da, eu aș întreba de monumentul de arhitectură brâncovenească. Se mai preocupă cineva? De biserica Sfânta Vineri distrusă de comuni? se mai preocupă cineva? De cartierele Uranus și cele care au fost distruse bateriilor și bateriile, și arsenalul oamenii care au murit din imară se mai discreț, preocupă stres, cineva? Sau este bine că avem o clădire precum Palatul Parlamentului în care avem posibilitatea de a caza impostura în toată splendoarea ei. Dar și bâtlanii sunt importanți. Dar înainte de bâtlani au fost niște clădiri care erau ridicate de strămoșii noștri pentru a ilustra un crez și o identitate. Nu ne-am născut astăzi. Este clar că nu putem trăi pe vremea mavrocordaților, dar întrebarea este de ce a fost nevoie ca să ștergem brutal urmele acestui trecut și să le locuim cu, de exemplu, megalitul neterminat în care trebuia să fie casa radio. Da, la un moment dat, vreo trei ani, așa, dură Asta este. Iată câteva întrebări. Încât la interogația noastră privind Muzeul Comunismului, iată, ce punem de în muzeu? Ce Comunismul? nu facem acolo în Muzeul
1: Comunismului?
0: Nu referem neapărat în sensul de muzeu ca o singură instituție, pentru că firește să fie mai multe, ci ca un tip de discurs, de tip muzeal, dar un tip de discurs, o narațiune colectivă, care cumva să acopere aceste întrebări.
2: Ar trebui să existe, în primul rând, narațiuni la plural, dar pe care și le asumă statul român. Eu știu de o singură asumare pe care și-a făcut-o statul român atunci când a declarat că regimul era ilegitim și criminal. Ori dacă acest regim este ilegitim și criminal, el nu poate fi un regim deschisă în note roz. Nu putem pune accentul doar pe vacanțele la mare. Întrebarea logică este dacă era atât de bine, de ce românii nu-și făceau vacanțele și în altă parte? Și eu am făcut vacanțele la mare cu părinții mei, da, și, ca noi, ca noi toți, am în continuare o afecțiune nostalgică pentru mamaia, stațiunea pe care am cunoscut-o, nu pentru mamaia domnului Mazre, mamaia de dinainte. Dar întrebarea este de ce a fost nevoie de construcția unei colivii? Pentru că regimul însuși era o colivie. Pentru că era mai ușor să construiești o colivie în care se i ții pe oameni aproape, decât să permiți, cum se permita francezilor, italienilor, britanicii să și facă vacanțele unde doreau. Și srbilor de altfel. Și srbilor, colegilor noștri din Iugoslavia.
0: Întrebarea cumva are referință, să spunem, și pedagogic educațională pentru că o astfel de perspectivă sau o multitudine de perspective, cred că mai curând lipsesc că tinerilor și în calitate de profesori, nu știu, cât de îi vedeți pe studenți. Eu unii și expun
2: foarte clar perspectiva pe care au asupra comunismului. Colegii de la critica atac nu și ascunse simpatia față de comunism. Colegii de la Demos nu-și ascund. Sunt doar grupări publice care nu acționează în clandestinitate, de că suntem în democrație. Așa, în e onest de și malonesc față de victime. E mă întreb dacă este așa de bine să admir comunismul. Cu Gheorghe Ursu ce facem? Da. Cu femeile care au fost asasinate pentru că doreau să facă întrerupere Urala. de sarcine și erau uh, hăituite Cât de securitate, fost. cum facem? Cu bătrânii care au murit de fric și de foame, cum facem? Cu copii instituționalizați care au fost terorizați de regim, cum facem? Câteva întrebări. Cu oamenii care și-au pierdut avutul, cum facem? Cu țăranii care au fost dezrădăcinați, cum facem?
1: Care cu cu cei care
2: au fost împușcați la frontieră, cum facem? Cu evreii care au fost vânduți, cum facem? Cu germanii care au fost vânduți, cum facem cu toate aceste lucruri? Cu orașele care au fost mutilate, cum facem? E, e foarte frumos să spui comunismul a fost mobilitate socială. Mobilitate socială în ce sens? În sensul că pentru anumite sectoare de activitate, singurul mod în care mobilitatea socială există, exista mobilitatea socială cu carne de partid. Iar pentru alte sectoare, mobilitatea cu funcția de ofițer de securitate acoperit sau descoperit. E totuși, cred, momentul să facem o discuție și privind anumite sectoare ale activității de de stat, cum era diplomația. Domnul Meleșcanu, care era până de curând președintele Senatului, și-a început cariera în 1965 și l-a prins Revoluția reprezentant al României Socialiste în străinătate. Este clar că trebuie să spunem poporului român că domn profesor Meleșcanu, la ce a dat-o tovarășul Meleșcanu, nu reprezenta națiunea română. Că națiunea română nu era reprezentată de un stat ilegitim. Și criminal. Națiunea română a fost reprezentată de acei oameni, bărbați și femei care și-au făcut treaba în mod minunat și extraordinar, or împotriva regimului comunist. Că actorii care sunt înregistrați pe benzile magnetice, jucau uneori și în piese de propagandă, dar jucau hmm. și în piese autentice. Gheorghe Cozor șiumea să Mai era e. prezent și în momentele de omagiu. Dar Gheorghe Cozorici este în primul rând o voce și, și ca și el și sunt și mulți și okay. nu lor trebuie să li se impute faptul că erau siliți, ci celor care au instituit acest regim de propagandă și care îi sileau pe unii dintre actori și actorii au cedat. Și Dar și nu ce... sunt doar ei vinovați. Mai e mai aceeași că discuție.
1: Întrebarea este Cazuri ca și în cazul
2: securității, cine este devine informatorul doar sau oficialul de securitate care îl ordona. Dar este clar că pentru oameni ca bălăceanul stolnici ca să dăm numele direct, nu mai pot să mai ai același pedestal de moralitate, atâta vreme cât despre tine se știe clar ce ai făcut înainte în Notele de informator ridică o problemă morală. Ele cer în primul rând asumarea vinei. Asumarea vinei nu înseamnă tăiere de cap, dar înseamnă mărturisirea simplă, creștinească, spirituală. Am făcut rău, am făcut rău. Unor pe bani lund bani pentru a face rău. de
1: frică, altor pentru că... Și ați pe, pe bani. Și ați pe circule. bani ca să circule. Adică,
2: repet, okay. chestiunea este simplă. A fost un regim care a încurajat aceste practici, a dezvoltat aceste practici și s-a întemeiat pe aceste practici. Un regim care, precum regimul național socialist, a făcut din plin uz de teroare, de complicitate și de propagandă. Lucrurile acestea trebuie spuse. Pentru că dacă ele nu sunt spuse, lasă terenul liber celor care relativizează. Și relativizând, jignesc memoria celor care n-au fost o apă și un pământ cu ceilalți. Că nu toți au fost în comunism Membrii Comitetului Central Nu toți au fost în comunism Cu acces la magazinele Nomenclaturii, nu toți au fost în comunism Cu nomenclatură, nu toate femeile din România Socialiste au fost Elena Ceaușescu Pentru că dacă ar fi mă fost domnule. așa Nu ar mai fi existat profesoare Nu ar mai fi existat medici, nu ar mai fi fost Asistente medicale, nu ar mai fi fost Mame, ar fi fost numai mame eroine Mame eroine mutant Care fătau, scuzați mă exprisa pe bandă rulantă Pentru că dacă tu pui problema femeii în termen de femeie gestantă, în acel moment te excluzi din specia umană și reduci Femeia la organismul reproducător ce, ce este o monstruozitate pe care o voi denunța mereu De o exemplu mea. că vorbim de femei Reabilitând demnitatea femeilor Spunând clar că nu toate femeile care intră în politică Își fac politica prin patul bărbaților Că nu toate femeile care dețin funcții importante Le datorează bărbaților Că a fi femeie într-o funcție importantă în România Nu înseamnă să datorezi nimic bărbaților Pentru că între femeie și bărbat există egalitate Există diferență, dar există egalitate în fața legii Și există o egalitate de șanse se de dea reuși. Asta înseamnă dând femeilor din această țară posibilitatea de a se ridica pe potriva meritelor lor. Nu prin cotă de gen, prin cotă de merit, ci punând în pozițiile care sunt semnificative pe cei care merită. Pentru M-a. că dacă luăm și dăm la o parte femeile, nu am putea avea instituții de sănătate, nu am putea avea instituții ale puterii judecători nu am putea avea magistratură, nu am putea avea profesoare, nu am putea avea învățământ, nu am putea avea actrițe, nu am putea avea atâta domenii, fără de care o țară nu poate exista. Cum poți să scoți din discuție contribuția esențială a unui segment majoritar demografic al societății noastre? Și să spui precum oameni pe care unii tâmpiți îi admiră că locul la la cratiță. Locul femei l-a la cratiță. Proverbențesc, de altfel. Particular, rolul femei n-a da. la cratiță, pentru că rolul femei a fost întotdeauna acela de a transmite tradiția unei națiuni. Fără femei tradiția nu ar fi existat.
1: Am văzut că ați terminat și engleza da. și facultatea mea. O să fac eu pe avocatul diavolului Cand Bănășu și o să vă întreb, dar atunci cum vă explicați sau cum vedeți această modă? Ceva foarte rege, la Hollywood. Ideea că trebuie să fie un anumit număr de persoane e un, de, e o de, limi, de În calitate de, de, de
2: liberal rasă. nu sunt adeptul cotelor. În calitate de liberal sunt adeptul valorii.
1: De cotele astea? La cotele inițial poate că au
2: avut o justificare naturală de eliminare a handicapului istoric provocat de segregare, cum este cazul afroamericanilor, dar au devenit un handicap în dezvoltarea chiar acelor comunități pentru care au fost construite. Pentru că eu, dacă aparțin unei minorități, nu mă simt onorat dacă sunt onorat pentru că fac parte în acea minoritate. Eu trebuie să fiu onorat pentru ceea ce sunt. Cu patrimoniul meu, cu valorile mele și cu identitatea mea. La fel și cu femeile. Vreau să vă atrag atenția că în cote de gen gândeau și comuniștii.
1: De care de erau de foarte preocupați perfect. să aibă
2: în comitetul central nu știu câte femei. Atenție însă, nu femei, care zvoinescu, nu femei ca Elisabeta Ariza, nu femei ca Monica Lovinescu, nu, nu femei ca Lina Ciobanu, femei ca Suzana, Suzana Gâdea, Gâdea femei ca Elena Ceaușescu. Așadar problema se pune în termeni valorici. Noi nu trebuie să avem femei pentru a bifa. Noi trebuie să avem femei pentru că fără femei această societate nu poate progresa și nu poate progresa, nu sunt fetișizării progresului. Este pur și simplu o societate care nu poate exista. O societate în care familia dispare, în care femeile au un rol marginal, o societate ca aceasta nu are un viitor, pentru că ea practic se condamnă la sterilitate, sterilitate biologică și sterilitate intelectuală și morală.
0: Aș profita cumva să facem o ieșire dintr-o discuție de iată destul de tensionată în sensul bun. În ce fel de cercetări vă aflați acum și care sunt eventual, poate, dacă puteți divulga subiectele care vă preocupă? Eu, pentru în viitoare. general,
2: nu discut pe lucrurile care se vor întâmpla, discut pe lucrurile care s-au întâmplat. Ca atare, cercetările pe care le-am desfășurat eu, câte sunt, sunt vizibile în publicistică și în cărți. Nu știu în ce parte mă va duce destinul în continuare. Cred că întotdeauna în viață trebuie să avem grijă să nu devenim monomani și să nu ne repetăm crede asemenea că excesul de comentariu publicistic pe teme politice poate duce la desfigurarea stilului și la manierism este unul dintre motivele pentru care eu personal aleg să iau pauze mai mult sau mai, mai scurte complet, sau mai lungi pentru a nu deveni asemenea celor ziarici care se pricep la toate și la nimic. Eu nu mă consider ziarist și ca atare nu doresc să scriu zi de zi despre lucruri pe care nu le stăpânesc cred că stilul este în comportamentul cotidian și în comportamentul scrisului lucruri cel mai important și că omul care se ocupă cu scrisul are un inamic periculos malierismul și uh, repetitivitatea.
1: Eu am o curiozitate de un care recunosc, n-am citit această carte, dar Teodoranul Relaudit. Da, este, este despre Onel
2: ce da, de Teodoran. Am că e o carte pe care am, ce... am scris-o împreună cu Angelo oh. Chivici. Este o carte la care ține enorm. E o carte care, din păcate, n-a avut destinul pe care noi ni l am fi dorit. Cred că se mai găsește, nu în librării, dar în biblioteci. Este o încercare de recitire a lui Ionel Teodoranul, într-o cheie care să facă din Ionel Teodoranul ceea ce este un scritor mai puțin prăfuit și mai puțin melodramatic decât credem. Este un pariu pe care eu mi l-am asumat alături de Angelo și cred că este un pariu câștigat. Este una dintre cărțile care se scoate pe Onel Todoranu din acel raft în care a fost exilat. Ionel Todoranu este un foarte mare scritor, nu neapărat în fiecare pagină pe care a scris-o, dar au existat scânteieri în, în paginile pe care le-a scris care au avut un ecou și în intelectul meu și în intelectul lui Angelo. Ionel Todoranu este un scritor care a Ocupat și ocupă un loc special în canonul meu personal. Nu vreau să-i convertesc pe oamenii din jurul meu la dragostea pentru Ionel Todoranu, dar Ionel Todoranu merită citit, cred că pentru orice persoană care are o doză minimă de sensibilitate, în casa bunicilor întoarcerea în timp, masa umblelor, pasaje din la Medeleni, ulița copilăriei, balmascat, iată câteva reprezintă ceva. E adevărat, Ionel Todoranu astăzi este un scriitor mai degrabă uitat. Dacă vă uitați la tirajele pe care le-a avut la Medeleni, e interesant că la Medeleni moare de fapt după 1989. În timpul comunismului, la Medeleni există. După o perioadă de eclipsă naturală, pentru că Ionel Todoranu nu a fost un scriitor în ton cu realismul socialist, undeva după 1965 operele lui se retipăre. Se retipăresc în Biblioteca pentru toți, în editura a tine, se retipăresc în sute de mii de exemplare. Și Ionel Todoranu nu există cu medelenii. De fapt ceea ce distruge complet fundamentul medelenilor este mutația de sensibilitate care intervine în comunismul târziu. Această ridicare la maturitate a australopitecului comunism. Omul care nu mai are memorie, nu mai are identitate pentru că mulți în comunism își mai aminteau de un el nu pentru că se ruceau la bunici. Se luceau în satele bunici, se duceau în casele bunici și înțelegeau. Dintr-o dată satele, casele, dispărând a dispărut și universul din care își extragea puterea Ionel Todora. Și astfel. În epoca Instagramului, Facebookului, YouTube-ului, Ionel Todora nu mai există dar într-o altă formă. Pentru că dacă vă uitați pe YouTube există secțiuni de teatru radiofonic și printre emisiunile care au în continuare un rating extraordinar de mare prin vizualizări. se numără adaptările după Ionel Todara, după Lorelai, după în casa bunicilor, după la Medele. Pentru că omul când merge cu mașina sau merge în metrou are la căști acest sunet și prin sunet literatura înaltă duranul rămâne. Cred că pe înaltă duranul ar fi bucurat enorm să știe că există în această formă radiofonică pentru că el a avut norocul de a fi adaptat extraordinar de interesant și de bine, și de nuanțat. Mulți scriitori au fost salvați și poate că unii care n-au timp să citească, Ionel Todoreanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu, pot să intre pe YouTube la o secțiune dedicată teatrului radiofonic sau pe Mixcloud, că există și acolo mii de piese. Mai puțin, din păcate, societatea română de radio se s-o ocupă de valorificarea acestui patrimoniu, dar e bine ca patrimoniul să fie valorificat. Da, dar dincolo de asta cred că faptul că aceste piese de teatru radiofonic au migrat este un fenomen extraordinar de interesant pentru că el vorbește despre dorința celor de azi de a avea un contact cu tradiția. Iar teatru radiofonic, emisiune teatru radiofonic au constituit în anii comunismului o expresie a tradiției. Așa încorsetată cum era ea a reușit să supraviețuiască chiar împotriva regimului comunist, chiar în formele de îndoctrinare ceva, ceva a rămas. Pentru că pentru cinci neadevăruri exista măcar o frază pe care o puteai auzi, o frază din Eminescu, o frază din Iorga, o frază din Todoreanu. Da, exact, că tot ce vorbeam, și până, până la urmă. De l- soare, l- da, a pus de soare până să fac uh, comunismul din ea o piesă fetiș.
1: Nu, eu vorbesc de versiunea la vechi. Da, eu, da,
2: sigur.
0: Și da. Dată mulțumim. Eu vă mulțumesc foarte mult. Alături de noi Ioan Stanomir, publicist și profesor universitar.